0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんはダジャハオ上田玲ですランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第192回になりますこの前の週末ですね結構特に日曜日はですね雨が降った地域が多くてとっても寒そうな皆さんの投稿がたくさんありましたということでまずは今週のリスナーさんお届けしたいと思いますランニンニグチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介していくコーナーです。まず最も参加された方が多かった大会は、高槻シティハーフマラソンです。大阪府の高槻市ですね。私、昔、あの阪急沿線に住んでたことがあるので、高槻はよく通っておりました。そして私も出場しました。東京赤羽ハーフマラソン。本当に寒くって、雨で大変でした。しかも私はあの9時からスタートの10キロの部だったのでもう寒くて寒くてすぐ銭湯に行きましたハーフマラソンの部に参加されてた方が多かったようですそしてこちらも参加された方結構多かったです西尾マラソンあとは千代田利根川おもてなしマラソンに参加された方も複数いらっしゃいました他にはですね石垣島マラソンこちらはレース後に自衛隊が設営したお風呂に入れるというのでいいですねその場でお風呂入れるってなかなか貴重ですもんねそして瀬戸内海タートルフルマラソンという大会小豆島で行われた大会も複数の方が参加されていてレースプロギングをしましたという方いらっしゃいましたお疲れ様でした筋肉痛大丈夫でしたでしょうかあとはこの時期といえばというので有名なフロストバイト横田基地で行われる大会ですこれがですねいつも超絶適当でして今年はスタート時間が遅れた上にハーフなのに1 2キロで終了する人もいるっていう多分あの基地が使える時間が決まってるんでしょうねそれでお尻決められちゃって1 2キロで終わったっていう方がいらっしゃいました、まあ、そもそも基地に入るまでが大変ということでパスポートとかね必要なんですよねいつもなんかねフロストバイトなんかあるんですよでもなんかそこも許せちゃうのがこの大会の大きな魅力でもありますあとはイダ田ンチャレンジの3 0キロの大会に出られた方いらっしゃいますあとは、鎌ケ谷新春マラソンということで、まだ新春とつくマラソンが開催されてますね。あと、駅伝では、広北駅伝ですとか、あと、どの大会かわからないんですけども、2位を取りましたという方いらっしゃいました。あと、海外からは、香港で行われた、香港最大、唯一と言ってもいいぐらい大きな大会、香港スタンダードチャータードマラソンですね、スタチャンマラソン、行われておりました。私の香港の友達もですね、もうほぼみんな、ほぼみんな参加してました。さあ皆さんの他の投稿もご紹介していきたいんですがここ1週間やっぱぐっと寒くなったということで皆さんのお住まいの地域の雪景色たくさん投稿されていました四国とかね中国地方でも結構積もったみたいですで雪がたくさん降るところは冬になるとよく登場するのがですねこ誰が作ったかわからない雪の芸術作品ということで木に登ってるコアラちゃんですとかリスさんがありましたすごいよくできててほっこりしますよねそして続いてはこちらの大会の T シャツが届いたということで挙げてらっしゃる方が多かったのが結構カラフルそしてなんかいつかの東京マラソンのやつに似てるみたいな本当に色とりどりなそんな T シャツでしたそして復活する大会もあれば中止になる大会もあるということで柴又百景ですね2024年も一旦中止ということで2025年は未定というような決定でしたそして、そして、続いてはですね、この番組聞いててよかったという投稿でして、ガーミンがちょっと不具合を起こしまして、ガーミンエキスプレスにつないだら治ったという方がいらっしゃってよかったです。困った時のガーミンエキスプレスです。あの、ガーミンコネクトじゃないんですよ。あの、昔からガーミン使ってらっしゃる方は馴染みがあると思うんですけれども、その昔、昔昔ですね、ガーミンブルートゥースついてない頃ですね、PC と直接つないで転送するという方式だったんですが、それに使用するアプリが、PC のアプリがガーミンエキスプレスというアプリでしてテクニカルなことは私ちょっとわからないんですけど、まあ、いろんなこう挙動を見るにガーミンエクスプレスがいろんなそのガーミンのなんかこうコントロールを司っている気がしますもちろん普通のガーミンコネクトとそのガーミンウォッチだけで、まあ、ほとんどのことを事足りるんですけど機種変した時とかなんかバグった時っていうのは一旦あのガミエキスプレスにつないでいただくと問題が解消する可能性がとても高いですのでちょっと不具合起こったという方は「ガミエキスプレス」につないでみてくださいさてこの1週間も記念日迎えられた方いらっしゃいますまずは1月の20日にご自身とそして娘さん同じ日誕生日ということでご自身54歳娘さん17歳おめでとうございます1 2キロ1月20日なので走られたそうですそして娘さんが1歳ということで盛大に祝われていました。またご主人が47歳を迎えられたということでケーキの写真写っておりました。この番組ではこのような形で冒頭にランニングチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介していきます。こちらのハッシュタグはもうなんと7万件を超えておりまして本当に皆さんの投稿の積み重ねで7万件まで行くことができました。こちらのハッシュタグつけていただくもよし、検索していただくもよし、どうぞお使いください。そして私はできるだけ皆さんのそのランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿にいいねしていきます。ということで以上、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズ。および Google フォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回は2024年の目標抱負その前編になります。重大ニュースよりも目標抱負の方がどちらかというとたくさんいただきました。皆さんのいろんな決意いただいておりますのでどうぞお聞きください。さあ早速皆さんの2024年の目標をご紹介していきましょうまずはランニング関係の目標ですフルマラソンでこれぐらいのタイムで走りたいというふうに具体的にタイムを決めて投稿してくださる方が多かったのでまずはそのようなコメントをご紹介していきたいと思いますまずは2時間台狙ってらっしゃる方ですマラソンで pb 更新2時間45分切りウルトラマラソンでサブテン10時間切りというふうにいただいてた方ですとかあとこんな方もいらっしゃいます初めて投稿させていただきます私は昨年の湘南国際マラソンにて初めてフルマラソンに出場いたしました3年前から走ってはいたのですが2年前まではボディービルの大会の出場をメインにトレーニングしており減量の一つとしてランニングやウォーキングなどの有酸素運動を行っていました大会に出場して見事入賞を果たしとても満足した年でしたがそう思う反面どこか物足りなさがあり新たな自分への挑戦としてフルマラソンを出場目的としたランニングを本格的に始めようと思いウエイトトレーニングもしつつランニングメインのトレーニングへと切り替えました2回のハーフマラソン大会に出て初めてのフルマラソン見事3時間13分で走りきりサブ 3.15 を達成することができました2024年はサブ3を目標に走れるボディービルダーとして頑張っていきたいと思いますというふうにいただきましたやはりもともとトレーニングをストイックにされていたので成長がめちゃくちゃ早いですね走れるボディービルダーっていいですね時々ね、そういう方、あの、かっちりがっちりした方で、早いっていう方、いらっしゃいますけど、やっぱり、こう、ランナーってこんな感じみたいな、その常識をこう覆していくっていうのがね、また、こう、応援してるこちらも、すごく熱が入りますしね、きっと、こう、着実にね、これまでもトレーニング積まれてきたので、こうステップアップされていくんだろうなと思っております。さあ、続いてのコメントです。おととし目標であったサブ 3.5 でしたが思った以上にベストを更新コロナ禍で大会がなく一人で走ってばっかりだったゆえに知らない間に走力がついたみたいで3時間10分に迫る勢いでしたそれから今に至るまでの普段のペースも上がったので今年はサブ3を目標にし昨年2月からある練習会に一緒に参加して走っている仲間と切磋琢磨していますメインレースは昨年と同じ姫路城マラソン。ここで PB 更新を目指します。ということで、姫路城マラソン2月ですね。私は今年ちょっと行けないんですけれども、頑張ってください。さあ、続いては男性の方、憧れのあの大会です。2024年の目標は、福岡国際マラソンに参加すること。フルマラソン2時間30分を切ることです。今のベストは2時間32分51秒なので、福岡国際マラソンの参加標準記録は達成しています。夢の大舞台でで走走っててあととと分分縮めまますすきると自分を信じて今年1年走り続けますといただきましたサブスリーはサブスリーでも二2時間30分に近いもうアマチュアランナーとしては最高峰ぐらいのこうレベルでその1秒を削り出せっていうのはきっとすごいこう努力が必要だと思うんですけれどもでもその夢の大舞台でねその大舞台があるっていうのもいいことですよね。ぜひぜひチャレンジしてくださいさあ続いての2時間台目標の方今年の目標はズバリ PB 更新ですかつた埼玉マラソンにエントリーしています秋まで順調でしたが12月に入りモチベーションが低下年末年始の不摂生のせいでかなり厳しくなりましたですが諦めずに挑戦して2時間55分切り目指しますといただいております正月の不摂生はね一時のことですから大丈夫ですさあ続いてコメントご紹介します2024年の目標はフルマラソン2時間50分切りのサブエガです加齢とともに筋力が低下し怪我や故障のリスクも増えてきたのでタイムを狙うのもそろそろ厳しくなってきましたしかし、先日のランチャンで61歳で初サブスリーを達成されたランナーさんのお話を聞いて、負けていられないと思いました。まずは2月の大阪マラソンで確実にサブスリーを仕留め、来シーズンはサブ映画を目指します。挑戦することの楽しさを目いっぱい味わいたいと思いますといただきました。ご紹介しましたよね。私も覚えてます。やっぱりそういうふうにこう、周りの方って言っても、直接ね、お会いしたことない方ですけれどもそれでもこうそうそいうご報告を聞くとやっぱり周り周のんていうんですか波及する術がこのポッドキャストだったっていうのはそれをこう私としてはとっても嬉しいですしその方のエピソードをご紹介してくださったリスナーさんもあ紹介してよかったって思ってくださるでしょうし周りもあってご本人もう自分の頑張りが本当に全然こう知らない人に波及してたみたいなこう風吹いたおケやモンカル的な<笑>びっくりって感じだと思うんですけどでもどこかの誰かの力になってるっていうのはすっごい価値あることだなと思ってまあ、なので必ずしもその早いから偉いとかすごいとかすごい早い方もそういうふうにこう謙虚に思われてる方ばっかりで皆さんスピードをこう至上主義ではないっていうのは分かっているんですけどやっぱりその挑戦していくこととかベストを尽くすこととか昨日までの自分を変えていくみたいなことって自分自身にとってもすごくプラスに働くことですし周りの方にもいい影響があるということでなんかそんなすごい良い例を見た気がしたと思って私もですごくウキウキしてしまいました。続いても大阪マラソン出らられる方からです。秋から始まった今シーズンのマラソンでは1年越しのサブ映画を目指していて本命の大阪マラソンを目標に狙っていたのですが昨年11月末の筑波マラソンで達成してしまいましたということで本命大阪マラソンではサブ2時間45分目指したいと思っていますレイさんは大阪マラソン走りますかということでその日はですねいわきサンシャインマラソンに出ます大阪マラソン出たことがなくてですねこうたくさんの方出られてるのに自分は出たことないっていう大会が大阪マラソンとあと名古屋ウェーメンズなんか出たことありそうって思われてるけど出たことない大会みたいなでなんとなくエントリーから遠ざかってる大会って皆さんおありじゃないですか私はその2つなんですということでちょっと話がそれちゃったんですけれども大阪マラソン目指してらっしゃる方何人もいらっしゃるということでこのランニングチャンネル大抵大抵どの大会も複数の方参加されてますから、万人規模の大会になったリスナーさん相当参加されてると思うので、周りに仲間がいると思って走ってきてください。続いてのコメントもご紹介します。まずは公認レースでサブスリー達成。6年間振られ続けた東京を初めて迎え入れてくれたので、しっかり準備をして最高の 2023-24 シーズンとしたいです。さらには40代最後の年に1 0 0ウルトラ挑戦。なかなか遠征できないので過酷と噂の柴又挑戦予定です最後にプロギングイベントを定期的に実施していくこと今までは一社員の趣味としての取り組みでしたがしっかり企業の中の人として実施していきスタッフ一人一人の心に環境問題に対して小さくてもできることがあるし実際にやっていくっていうのが芽生えていけばいいなと強く思っておりますといただきましたがつい今週発表されました柴又 100K 開催見送り天候ですとかコースとかやっぱ結構厳しいですよね暑い時はめちゃくちゃに暑いですからね柴又は、まあ、フラットなのはいいところなんですけど、まあ、私もこの間沖縄百景を走って沖縄はアップダウンがすっごい激しくってでも気候はすごい過ごしやすいんですねで柴又百景はあの実際に選手としては走ったことがないんですけどもサポートで1 5キロか2 0キロぐらいその当日走ったことがあるんですけど結構ねきついです暑いので本当に辛いです。というのもあってちょっと再検討って感じになっちゃったんですかね残念ですけどねやっぱ月曜日から働ける大会っていうか皆さんめっちゃ真面目だから月曜日休みたくないっていうね仕事柄お休みちょっと取りづらいっていう方もいらっしゃって月曜日から働けるっていう大会って柴又ぐらいしかないですからねそういう意味では大変貴重だったんですけれどもちょっと一旦開催見送りとなりました。そそしてプロキングですねやっぱりその企業さんの悩みどころとしてはそのプロキングをどうやって根付かせていくかっていうところどういうふうに企画運営し,していけばいいのかっていうのが結構課題になってるそうでして私もよく耳にしますでお手伝いできる部分はもう私がお手伝いさせていただいたりとかしてるんですけれどもあの別に私じゃなくていいというかあの私がいらないようになるのが理想というか本当に企業さんの中でそのプロギングイベントだったり、まあ、社員さんのプロギングの活動が自然と根付くような形でまあ本当はどこかの部署がやってくださるといいんですけど、まあ、なかなかすっごい大きな会社じゃないと CSR の部署がなかったりして総務部がねねてるとか、ね、い,ろいろこう話そっちも聞いたりしますだから担当者が変わると立ち消えになっちゃうみたいなところもあったりするんですけど、まあ、企業も人も我々ランナーも何らかの形でやっぱり社会と関わっていってるっていうのは事実なのでその一つとしてこう自分の会社がある街とかお店がある街とかその周辺のことについて普段とは違った視点で見れるいい機会がプロギングだと思うのでなんかぜひぜひ根付いていってほしいなって思いますしこう根付いていけるような環境づくりとかもしお手伝いができるのであればいつでもさせていただきたいなというふうに思っております。さあ続いてのコメントをご紹介していきましょう2024年の目標はサブ3です今シーズン前半戦はあとちょっとのところでサブ3を逃しています本当はもっとファンランしたいトレイルを走りたいウルトラを走りたいなどやりたいことはたくさんありますがこの壁だけは越えていきたい私は高校時代バスケ部を途中でやめてしまった経験があります今でも途中でやめてしまったことを後悔しています後悔しても過去が変わらないのは分かっていますだからこそ今度ここそ諦めずに最後まままででやりり遂げたたたたいいいい結果をを残すすとととあの頃の頃自分乗越え思まただきましたこうもちろん高い目標を持ってそれに向かってっていうのもすごい強い意志と決意とこう今携えてこう進んでらっしゃるところだと思うんですけどちょっとした草大会とかでねファンランしてみるとかあとこうなんか,お,かお仲間とリレーマラソン出てみるとかあくまで狙ってらっしゃるのはサブスリーだと思うんですけど。ちょっとどこかでこう視点を変えてみるようなことをされるとすごい俯瞰で自分が見れて少し楽になるかもしれないですよねプレッシャープレッシャーでいいプレッシャーだと思うんですけどちょくちょくね息抜きしながら挑戦していってください続いてのコメントをご紹介します51歳になりますがサブ3をキープあわよくばサブ映画が狙えるといいなと思っていますとはいえあまり頑張りすぎても怪我のリスクが大きくなってしまいますし年齢的な問題もあるので無理せず楽しく走れればいいなと思っていますそこの境目がなかなか難しいんですけどねということでそうなんですよね難しいですよね無理せず楽しく走った結果としてタイムも一緒についてきたらそれほど本当に幸せなことはないんですけどねけど頑張ることをね楽しめなくなったら結構こう精神的に黄色信号だと思うのでその今頑張ってる自自分が自分がでかかかっこいいとと思えるかとかすごい自分頑張ってていいなって自分で自分を褒めれるかどうかとかそこぜひなんか向き合っていただきたいなと思いますさあ続いてのコメントをご紹介しましょう小中高の同級生がマラソンを走っていてサブスリーまであと少しに迫っています私はサブを達成していますが彼は50歳での初サブスリーとなるかもしれません彼は神奈川、私は愛媛に住んでいて一緒にフルマラソンを走ることはなかったのですが来シーズンはどこかで一緒に走ろうかと相談しています。と言っても彼をサポートしようというような気はありません。最近の彼の伸びを考えると私もうかうかしていられません彼に抜かれないように私も必死に走って切磋琢磨してお互い良いレースができれば良いなと思っていますもちろんゴールは一緒に飲んで健闘をたたえ合うのが楽しみですといただきました小中高の同級生ですからねもう気心が知れまくってますもんねそんなねそんなサポートしてあげるなんてみたいな仲がいい証拠ですよねでもね、住んでる場所が別々でもそのマラソン大会で落ち合って、で終わった後ね一緒に飲むとかすごいいいですねさあ続いて三時間帯目指してらっしゃる方のコメントご紹介していきます一昨年の奈良マラソンでネットタイムでサブ4を達成してから、三重松坂マラソンでグロスでサブ4を達成昨年の京都マラソンでもそして神戸マラソンでも徐々にではありますが PB に更新してきているので今年の目標は最低でも3時間45分切り真の目標はサブ 3.5 2月に姫路城マラソンがあり、BB が出やすいコースと聞いているので、あわよくば姫路城マラソンでサブ 3.5 達成できたら良いと思っています。姫路城マラソンがダメでも、京都マラソン、東京マラソンも出走予定なので、なんとか3大会のどれかで3時間45分切り、良ければサブ 3.5 達成したいですといただきました。姫路城マラソン、どうですかね。まあ、最初登りで後半全部下りなんですけど、ずっと北上するので、日によっては、その北上していく過程で結構寒くなるときがあってなので結構こう調節できるウエアで臨まれた方がいいかもしれないですねさあ続いてのコメントですズバリグロスサブ 3.5 です昨年の三重・松坂マラソンでの達成を目標にしてきましたが後半失速して6分足らずでした今年はまだどのマラソンに参加するか決めていませんが今年こそ達成できるよう頑張りますといただきましたもう少しのところですね。続いてのコメントです。2024年の目標はフルマラソン3時間20分切り。まずは京都、東京でチャレンジ。ダメなら秋シーズンに達成したいです。その2、トレランレース3回完走。昨年は2回でしたのでそれ以上。ショートレース、インに楽しみたいです。3番目。1> 1年間元気にランを楽しむ昨年後半体調不良が続いたのでその教訓を込めてこれが一番大切かもというふうにいただきました、まあ、後半でもねそういうコメントをあのお読みするんですけども本当にまずはね体調そして怪我がないようにっていうのが大事ですよねさあ続いてのコメントはもう一度サブ4今年の前半復活した埼玉マラソンで僕も復活しようと思いますコロナ前の2018年から5年も経ってしまいましたのでそろそろということで5年も経っちゃったんですねでも埼玉マラソンね楽しみですよねよくぞ復活してくれたと私意外とあの好きな大会だったので埼玉国際が復活すると聞いてすごく嬉しかったですさあ続いてコメントご紹介します2024年の目標はサブ4達成です。2023年の最後に臨んだ台北マラソンでサブ4を目指しましたが、まさかの失速で達成ならず、夏場の走り込みなどきつい練習を乗り越え、台北マラソン1ヶ月前の富士山マラソンでは、普段よりやや遅いペースながらも、かなりの余裕を持ってゴール。これはいけるぞとの手応えがあり、直前の30キロ走でも5分15秒。1>, 1キロあたりですね。で、走っても多少の余裕を残せていたので、本番は5分30秒のペースをキープできれば達成できると思っていました。ところが本番では2 3キロ過ぎたあたりから両足が釣り始め、以降はペースを落としてだましだまし走り、結果はネットタイムで4時間7分。PB を更新できたものの目標達成できなかったことにとても悔しい思いをしましたランニングの記録は気候や体調などその日の条件も影響しますがそれを含めて今の自分の実力なので結果を真摯に受け止めて次に向かって精進します今年こそはというふうにいただきましたでも台北マラソンでそれだけ走れたらすごいって私は台北マラソンフル走ったことないんですけどやっぱり朝が早いですしなんか高速道路走ったりとか河川敷走ったりとかまあまあテクニカルなコースな上にフルマラソンも,もちろん長丁場なので日が昇ってくるとそれなりに暑い日は暑いんですよねだから日本のマラソンと全然勝手が違うので素晴らしいなと感じたんですけれどもでもやっぱりねサブ4達成したいですよねさあ3時間台まだまだコメントたくさんいただいておりますのでご紹介していきます2024年の目標はサブ 3.5 です7年前に2回目のフルマラソンで早々にサブ4を達成したのですがその後のレースではなかなかサブ 3.5 に届いていませんそのたびに猛烈な悔しさと戦いながらの練習でしたがコロナ禍で大会もなくなり走行距離も落ちていましたその後コロナも明け、再度目標に向かってチャレンジを決意し、様々な媒体から情報を得るなど、フォーム改善、練習の見え直しなどを行っていきましたが、2023年は第一子となる長男も誕生し、2月の熊本城マラソンでは、最後に泣いて終われるよう、是が非でもサブ 3.5 を達成したいですといただきました。最後に泣,泣いて終わるっていうところが理想なんですね。でもあの、ご自身の理想のゴールっていうのを、ちょっとなんか夜寝る前とか、思思いいい描くっっててうイメトレも大事かなって思います結構 p b 更新する時って余裕がないというか結局そのなんていうんですかその最後の頑張りでいやもう p b 更新できる多分ガーミンとか見たらあこのまま行ったらいけるかもっていうのがもう多分だいぶ手前から分かり始めるじゃないですかよ、まあ、40キロ40キロ手前とかでそうなったらもうあとはこっから自分の頑張り次第で。何分 PB 更新できるかってもういう今の自分にかかってるってそれってもう実はその,その時点の頑張りじゃなくてその前からの頑張りでねもう決まってるんですけどけどなんかこう焦,焦っちゃってなんかあと2キロでどんだけ詰めれるかとかいろいろ考えちゃうんですよねだからなんか自分の理想としてる PB 更新みたいなところからめちゃくちゃかけ離れた感じで最後終わってしまったりとかして PB <笑><笑>更新したのになんかなんだこれみたいな。逆になんかもっとできたはずだとか悔しいとかそっちが残っちゃってせっかく PP 更新したのになんか素直に喜べてないみたいなこともあったりするのでこう泣きながらね泣きながらゴールされるっていうところを思い浮かべてイメトレいいいかもしれないですさあ続いての3時間台のコメントをご紹介します。2023年は正月からコロナ感染で始まりましたが2月には初サブ4を達成し翌週は PB 更新と2週連続でのサブ4と最先のいいスタートを切りましたが秋の下関海峡マラソン神戸マラソンでは後半の大失速から撃沈しました2024年はもう一度サブ4の達成感を味わいたいとの思いでコツコツ練習しています秋の大会での失速は暑さとロング走不足だと痛感しましたさすがに2月は暑くならないでしょうから暑さ対策はなしにしてこの1月はしっかりロングスをこなしもう一度サブ4を達成し自分の自信にしたいと強く思っています熊本城マラソン大阪マラソン琵琶湖マラソンに出場するのでできれば3つとも企んでいます頑張れ自分ということで今年は皆さん結構こうたくさん大会入れてらっしゃる方が多いですね完全になんか例年に戻った感じがしてお読みしてるこちらもなんかこうちょっと懐かしい感じがするって言ったら語弊があるかもしれないんですけどあなんかコロナ前と一緒だっていう風に感じておりますさあ続いてのコメントですランナーの目標といえばのフルマラソンタイム今年は三時間十分切り目標に頑張ります昨年目標タイム達成後燃え尽きてしまいましたがネジを巻き直して三月にある復活の静岡マラソンで達成を目指しますということでこちらもね復活マラソンですよね静岡マラソン亡くなった時はもう復活しないかもっていうことである関係筋の方からは聞いてたんですねそれがそれがですよ大復活いや本当に良かったですもうだって静岡県の大井川とかねこう静岡市ってちょっとなんか控控ええめめななんんでですすすよよごい去年とかねあの伊勢丹行かせていただいたりしましたけどすごいいい町なのにすごい控えめなんですよとにかくだからこうなんかねビッグイベントがあってほしいなって亡くななっっっててて寂しいなって思ってたんでですすけど大復活ですさあ続いてのコメントご紹介しましょう今年こそは3月の東京マラソンでサブ4です12月から1ヶ月で体重も4キロ落としましたレースペースのロング走も続けております40代最後の今年なんとかクリアしたいということで東京マラソン出られる方も結構いらっしゃいますね羨ましいです私はですねエキスポで、ま、皆さんお察しのとあるブースにいる可能性が非常に高いです続いてのコメントもご紹介していきましょうズバリサブ 3.5 の達成です男性ランナーの上位 12% がサブ 3.5 ということでなんとか上位 12% 以上になりたいと欲を出して頑張っていますただ練習はジョグをしているだけだと到達できないと感じているのでインスタグラムでハッシュタグでサブ 3.5 関連の投稿をしている方できれば直近でた達成している方をフォローしどんな練習をしているのかどんなペースで走っているのかどんなレースプランなのかを拝見させていただいておりますできれば1月末のかつた全国マラソンで達成したいですがサブ4もコロナもありましたが4年かかったので焦らず1年のどこかで達成できればいいかと思っていますといただきましたサブ 3.5 は男性だったらジョグだけでも達成できなくないと私は感じておりますあのサブ 3.5 の練習をするためにすっごい速いインターバルとか多分すごいこう追い込んだ練習される方も多いと思うんですけど、まあ、あくまで当日は、まあ、5分を切ってればいいのでいかに5分を切るペースで安定的に長い距離を走れるかっていうそこ意識されてたらそこまで根詰めたようなインターバル走とかスピード練習はあんまり必要ないんじゃないかなって私自身は思ってます私自身もそんな練習はあんまりしませんでしたサブ 3.5 の時はさあ続いてもサブ 3.5 目標の方です今年の目標はというより今シーズンの目標は確実にサブ 3.5 することです妊娠出産により約1年のブランクがありましたが本当は妊娠前に達成するはずだった目標を今シーズンこそ達成したいですといただいております妊娠される前に目標にされていたっていうことだったらそれに向けた練習はされていたと思うので、まあ、それをこう着実にねこなしていくことできっと達成できると思いますまだまだですね具体的なこう数値目標を掲げていらっしゃる方いらっしゃいますのでご紹介します2022年陸上経験皆無及び運動疎遠の人生でなぜか52歳から走り出したこの空間2024年はフルマラソンサブ 4.5 あわよくはサブ4を目標設定といただきましたいつからね始めても遅くないっていうのは〇〇歳で始めましたでたくさんご紹介してきたのでまたそれを聞いていただいて大丈夫です50代からでも安心してください続いての方のコメントをご紹介しますサブ 4.5 達成です低い目標と思われそうですがずっと亀のように走ってきた私にとっては大目標5時間を切れたものの4時間50分ぐらいをウロウロしている馬なんとか今の限界を突破して次のサブ4目標って次元に至りたいものですというふうにいただきましたでも安定的に4時間50分ぐらいをウロウロされているということであれば何かを少し変えるだけで多分劇的にタイム縮まると思うので、まあ、練習もそうなんですけどあとこうギアとか補給とかその辺もちょっといろいろ情報収集をして自分にフィットしたものを選んでいってくださいさあ引き続きコメントをご紹介していきます今年の目標はズバリ5年ぶりのフルマラソンでサブ 4.5 ですコロナ禍で大会もなくなり、年齢的にもフルは卒業かなと思ったら、なんだか急にずっと憧れていたサブ 4.5 を達成して卒業したいという欲が出て、地元の大会へエントリーしました。これまでジョグと LSD しかやってこなかったけど、見よう見まねでペース層やインターバルも取り入れて、55歳、ぼっちランナー最後の挑戦、頑張っています。達成したいなというふうにいただきました。でも LSD もしっかりやってらっしゃるというので、本当にそれ大事です。実業団の方も LSD やるっていうふうにおっしゃってましたしある実業団にいらっしゃった方は最初実業団入った時だから実業団入れる実力があるからもうその時点でめちゃめちゃ早いんですけど歩くことから始めたんですってなので早いめちゃくちゃ早い人でもやっぱりゆっくりの練習っていうのはすごく大事にされてる方が多いので皆さんが今やってらっしゃる練習は決して無駄ではないというそういうふうに絶対言えると思いますさあ続いてはですねこんな大会に出たいというような目標を書いてらっしゃる方もいらっしゃいましたのでご紹介します。Wings for Life ワールドランに参加することです。今まで参加したことがないため、今度こそと思っています。アプリランでもキャッチャーカーに追いつかれて笑顔になり、わずかでも支援ができたと思いたいのです。ランニングチャンネルのチームに参加できればとも思っています。といただきました。私の大好きな Wings for Life。また今年もチーム作りましょうかね。けどこの Wings for Life は脊髄損傷、のの方のための研究費用に全部当てられるんですけど、多分10年ぐらい続いていてけどその脊髄損傷の治療法っていうのもだいぶ研究されてきてやっぱりいなって思いました。いつかねこれが脊髄損傷の研究をもう十分に進んだから今度は違うことにこのチャリティーのお金行くようにしますみたいなものになったらねなんか。ランナーのおかげでっていうかそれだけじゃないんですけどでもランナーのおかげでなんか目標一つ達成できたってなったらめちゃくちゃ素晴らしいことだろうなと思ってそれはもう遅かれ早かれっていうかなんか我々が生きてる間になんとか,な,んかなりそうな気がしてきてます個人的にはいやでも本当にあのチーム作りましょう続いてのコメントです今年はできればいつも参加している大会以外の大会に参加してみたいと思いますいつもの大会も3回しか出たことはありませんが皆さんの投稿を聞いて沿線も楽しそうだなと思いました前回の放送を聞いて年齢がいくつになっても記録は狙えるとのことでしたので同じ大会で PB 更新するのも良いと思いますがこの番組を聞いていて無理をするより楽しむことこそランニングと思えるようになりました県内でもいくつか大会はありますが隣接県の大会を目指してみたいと思いますまずはスケジュールの調整費用の算出など課題は山積みですが最大の難関である家族へのプレゼントがうまくいくよう頑張ります練習より大変ですというふうにいただきました在来線とかでね気軽に行ける近所の大会っていうのももちろん使い勝手がいいですけどちょっとお金をかけて時間もかけて行く大会っていうのもね人しようと言いますか旅とセットですからねまた違った楽しみ方があって本当に楽しいです PB も更新したいですがということでいただいたコメントもあります PB 更新を目標にしたいです何年走っても4時間25分より早く走れないのでメニューを作ってもらっているコーチのメニューを全てこなして体重ダウンも頑張りたいですランニングチャンネルを聞いてロングもしっかりやりたいですというふうにいただきました体重が1キ, 1キロ減ると3分速くなるってねフルマラソンがって言われてますからね走ることは実は自分の体重を運ぶゲームですからそう言われるとね私も耳が痛いんですけど走ることは自分の体重を前に運ぶゲームそして走ることはリズムスポーツそういうふうに聞くとちょっとこうランニングの見方が変わるというかあそういうふうにも捉えられるんだって思うとちょっと面白くなるというかこう見方っってて大事だなって思いますさて続いてのコメントをご紹介します。コロナ禍で走る習慣がかなりなくなってしまいましたが、2024年はフルマラソンに再チャレンジしてみようと、昨年末より頑張って走っています。SNS で皆さんの頑張りを見てモチベーションを上げていこうと思いますというふうにいただきました。本当にあの大会もね、先ほどからお伝えしているように復活している大会がたくさんありますので、そしてその一方でと言いますか、皆さんこう大会選ぶようになったので、倍率がすごい高い大会と低くなっちゃう大会っていうのが両極端に分かれてきてるので昔はねどの大会も抽選とかどの大会もすぐ売り切れみたいな風になってましたけど今結構選べるようになってるのでチャンスです続いての方もフルマラソン完走したいですという目標を掲げてらっしゃいます2023年は12年ぶりにフルマラソンに挑戦してなんとか無事制限時間ギリギリでゴールしましたしかし2 0キロくらいから疲れて歩いてしまったので2024年はゆっくりでもいいから歩かず走り続けてフルマラソンを完走したいですといただいていますでも歩くのもね本当にあの歩くことによってちょっとリセットされるというかずっと走り続けているとなんかその動き同じ動作の繰り返しに飽きてきててしまってなんか辛くなる時もあるのでここからここを歩くって決めるとかしてちょっと歩いたりとか歩,い歩きながらちょっとストレッチしたりとかしてちょっと気分変えると次走り出した時に走りやすくなったりするのでもし本当にしんどくなったら歩いても大丈夫ですさあ先ほどからこの大会の名前もちょくちょくで今日出ておりますが東京マラソンに関してです。初めて走ることになる東京マラソンを楽しみたいです。PB 狙うかどうかは走り出してから決めるとして、狙わないと決めたら全エイド制覇、プラスサブ4ぐらいにして、キプチョゲやハッサンの走りを見て楽しんでみたいですね。逆になんかこれはっていうのがあれば教えてほしいですというふうにいただきました。でもトップ選手の走りを見るっていうのはすごい貴重というか、しかもその自分も車道側にいるじゃないですか。逆車線だとしても。そんなに近くで、見れれるることってまずないのでどの辺ででど辺すれ違う可能性があるかそのキプチョが見れるって思っててもスライドがないところだったら見れなくってあれみたいになっちゃうのでどの辺ですれ違えるだろうってこう事前に調べておくとかあときっとあのコース障害動画みたいなのが出てくるはずなのできっとね思い出の場所とかも出てくるかもしれないのできちんとどこ走るか改めてちゃんと確認しておくっていう意外とこう人の流れにわーって流されてるとあれ今ここあれどこ通ったっけみたいな風になる時があるんですよだちゃんとなんかここの場所ではこういう思いを,思いを馳せてみるとかねか東京マラソン特別なので本当に目いっぱい楽しんでいただきたいなと思いますさあ続いて北海道マラソンですペンさんこんにちは私の二千二十四年の目標は北海道マラソン完走です2022年に出場した時は3 5キロの関門に引っかかり乾燥メダルもらえませんでした今年は乾燥メダルという忘れ物を取りに行きますということでぜひ取りに行ってください北海道マラソン結構ね本当にその年年によって気候も違いますしまあまあ厳しいけど夏にフルマラソンなんてって大多数の人が思う中でゲットするメダルというのは特別ですからぜひ取りに行きましょうとということで皆さんの20の2024年目標フルマラソンの具体的なタイムを示してくださった方そしてこの大会に出たいこの大会で完走したいフルマラソンそもそも完走したいっていう方々の目標をご紹介していきましたこの他にもですね他の分野の競技もありますしランニング以外の目標もたくさんコメントいただいておりますがそちらは後編でお届けしたいと思います以上ランナーズボイスのコーナーでしたそれではお便りのコーナーに行きたいと思いますこちらのコーナーは読んで字のごとくこの番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーです純不動でご紹介していきますまず最初のお便りですマラソンはとにかく完走が目標というかなり初心者ランナーですがランニングチャンネルを聞き始めてからランニング仲間ができたような気分で今までとは格段に違って走ることができとても楽しみになりましたランニングチャンネルを聞いてたくさん刺激をもらっています素敵なチャンネルを本当にありがとうございますっていただきましたこちらこそありがとうございますこの番組はコロナ禍の時にですね始まってで今思えばね本当にちょっと異常だったなって思うんですけど集団でスポーツしちゃダメしかもランニングコンタクトスポーツじゃないのにそれででもやっぱり集団でいることがこ禁止されていた時期で皆さんのモチベーションがすごく下がってそれに追い打ちをかけるように大会も中止になってっていう時期だったのでこうなんとかこうもちろん一人で黙々と走るっていうのも好きな方もいらっしゃると思いますし普段集団で走られる方もたまには一人で走りたいなっていう方もいらっしゃると思うんですけどでもそれでもやっぱりなんかそう孤独を感じるそれがなんかこうね精神的にあんまりこうよろしくない感じだと嫌だなと思って走ってる時にあんまりこう孤独を感じないためにこうどういうふうにすればいいんだろうと思って SNS はやってましたけどでも SNS じゃそれ解消できないじゃないですか直接的にはなのでポッドキャストを始めたという経緯があるので、まあ、そういうふうに思っていただいてるっていうのはとってもありがたいなと思いますさあ続いてのお便りですレイさんこんにちはいつも綺麗な声に癒されています年末年始は休みを利用して彼女と箱根旅行に行きました2022年から始めたランニングですが、今ではどっぷりハマり、旅行先でも走るようになりました。今回は富士山と戦石原を一望できる金時山と江戸時代の石畳が残る旧東海道を走りました。こんな旅行に付き合ってくれる彼女には感謝です。ちなみに僕がランニングを始めるきっかけは彼女の影響でした。今後も頑張りすぎず、ゆるーく継続していきたいんですといただきました。箱根いいですよね。トレランもできますし。そしして何しろね箱根、ね、駅伝のコースもありますし温泉もありますし東京から近いですしもしかすると彼女さんも走られる方ですかねお互い走る人だとね本当にあの交通手段がランニングメインになりますよね観光地に行くとその方が意外とあの機動的に動けたりしますのででも洗濯物が増えるのがねちょっと困るのでホテルに洗濯機があるかどうかって調べたりしてしまいますどうもよろしくお願いしますさあ続いては以前の回に対するお便りです以前のテーマでランニングを始めた時の自分にかける言葉というのがありましたので自分も考えてみましたこれは時間とともにかける言葉が違うことを最近実感しましたランニングを始めた時はとにかく始めることが大事と何も考えず家にあるソールの硬いスニーカーで走っていましたその後初めて本格的なシューズを買った時には靴の性能に感動したためその時の自分なら靴は大事だ最初から良い靴を買いなさいと言っていたと思いますしかし現在自作ワラーチちで累計1 0 0以上走っている自分からは走り始めた自分に対して硬くて大丈夫と伝えたいですまだまだ寒い日が続きますがレイさんもご自愛くださいこれからも番組を楽しみにしていますといただきましたありがとうございますこれはなかなかやっぱり難しいですよね私もサンダル履きますけど、冬は履かないですけど、本当にいろいろ履いてると結局何がいいのかわからなくなってくる。私は特にあの選ぶ権利がないというか、それはすごいありがたいことなんですけど、いただいたものを履くっていう生活をも長く続けておりますので。けど、まあ、わらわち、確かに硬いし薄いですけど、こうそれによってこう、なんていうんですか、ダイレクトに着地を感じることができるっていう意味で、硬くて薄くて良いっていうふうに多分なると思うんですけどただただ硬いスニーカーコンバースとか,なんかスタンスミスとかああいうのはなんかちょっと足には悪そうですよね走っちゃうと普段履くにも全然いいんですけどそう思うと硬くていいいのはやっぱり避けた方がいいんでしょう、ね、まあ薄くて柔らかいももうもはやどういうものかわかんないですけどいや本当にね靴はね難しいです。お靴のお便り、他にもいただいておりましたのでご紹介します。今年も靴の特集をお願いしたいです。サブ4からサブ 4.5 の靴の紹介があるとさらに嬉しいですというふうにいただきました。靴の回ね、本当にあの人気があって大変反響がありました。でもこれ大変反響があったのは皆さんが普段履いている靴、皆さんがレースの時に履く靴だからこそそのどっかの媒体とかなんかのおすすめに出てくるとかそのメーカーからお金もらってどうこうみたいなのじゃないのですごく支持が高かったと思うんですね。でその意味で言うと皆さんが履いてる靴っていうのはやっぱりシリアスランナーになってくればなってくるほど、まあ、いきなりシリアスランナーになるわけではないのでこうご経験を経てきているのでやっぱり早いタイムを持ってらっしゃる方っていうのは靴に対するこだわりっていうか知識もものすごく深くなっているので。意見がものすごく集まりやすいんですね。で逆に最近始めた方とか、まあ、ゆっくり走られる方っていうのは、あまり靴にこだわりがないので、どうしても集まる数がものすごく少なくなってしまうっていうジレンマがあって、この靴の会をやった時に結構他の方からも言われたんですよね。ゆっくりペースの方の靴の紹介が少ないと。でもそれはもう結果としてその番組に集まったご意見をそのまま発表している形なので、まあそのゾーンの紹介の数が少ないっていうのも、靴いを取り巻く現実だというふうに、前向きに受け止めていただけたらなと思うのと、あとその、そこの部分を解消するすべとしては、今はサブ3とかサブ4とか走、で走れる方が、例えば最初始められた頃とか、こうすごい発展途上の時ですね、にどういう靴履かれてたかっていうの、まあ、それはもう多分少し前の話になってしまうので、もう売ってないモデルとかもあるかもしれないんですけどもしかするとメーカーだけアンケート取るとそれなりに多分ちゃんとした結果が出てくるんじゃないかなとは思ってます本当にあの靴の会は私靴に本当に詳しくないのに靴のこと紹介して大丈夫かなと思いながらお届けしたんですけど大変人気がありましたのでまた投稿かのタイミングでやりたいと思います続いてガーミンに関する質問ですガーミンの VO2MAX についてですどのようにしたら VO2MAX のスコアが上がっていくのかがわからずずーっと同じぐらいのスコアを行ったり来たりしています心肺を刺激するようなインターバルとかが良いのでしょうか何かアルゴリズムをご,ご存知であれば教えてくださいというふうにいただきましたアルゴリズムはですねありますありますってありますあるのは本当あの当たり前ですねアルゴリズムがあるのは当たり前ですアルゴリズムないのにね VO2 マックス上がったとか下がったとかでないもうありえないですもんね、まあ、基本的には今日のおすすめワークアウトに出てくるワークアウトに書いてある無酸素トレーニング効果と有酸素トレーニング効果にのっとった練習をすると一応 VO2 マックス上がっていくというふうになってます理論的にはその逆ですね V4MAX を上げるためにガーミンが計算をしてこういう練習どうですかって出してくるのでおすすめワークアウトで出てくる有酸素トレーニング効果とも酸素トレーニング効果が得られるような練習をする今日のおすすめワークアウトをそのままやってもいいんですけれどもこれはその人その人を一人一人に基づいて計算しているワークアウトではないですここからは推測なんですけど年齢とか体重とか身長とか、まあ、男性女性の別とか入れますよね。でそれに基づいて有酸素トレーニング効果が3だったらこれぐらいの練習だろうっていう計算をします。あくまで個人個人の能力に合わせた提案の仕方ではない。なので今日のおすすめワークアウトをやったとしても今日のおすすめワークアウトって最初ね画面に出てくると思うんですけどそれで下ボタンを押していただいて有酸素と無酸素のトレーニング効果が出てきますワークアウトの達成率が 100% であってもその数値が達成できないことの方が多いですですのでご自身で一度今日のおすすめワークアウトをやってみ何日間かやってみてご自身がそのガーミンが言ってるトレーニング効果と実際にご自身がそのおすすめワークアウトをやってみて出てきたトレーニング効果にどれぐらい乖離があるかっていうのを見ていただいて例えば私の場合ですとダッシュを何本かやりなさいっていうようなワークアウトでダッシュをやっても無酸素トレーニング効果が上が上らないんですね多分それは子どもの頃からずっとこう運動してきたっていうのがあっておそらく一般的な43歳の女性よりも心肺能力がベースがた高いと思われるんですねなのでおすすめワークアウトをやってもガーミンが最初示してきた無酸素トレーニング効果が出ないでそれを達成するためにどうしようって考えて例えばですね平地じゃなくて坂道のダッシュをするとかそれだと心拍が一気に上がるので、まあ、無酸素トレーニング効果が上がりやすくなりますっていうのがあるので一度ちょっと試していただきたいっていうのとあとはブヨツマックスすごく気にされている方っていうのは練習しすぎな方が多いですいやそんなに負荷かけてやってないよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけどほぼ毎日走られる方ほぼ毎日同じペースで走られる方っていうのはブヨツマックス上がりづらいですやはりメリハリが必要ですし休息日も必要ですですですので毎日同じルーティーンっていう方は負荷が弱すぎるか強すぎるからどっちかなのでちょっと練習メニューを考えていただくっていうのをしていただきたいですガーミンの質問ね結構いただきますのであの私なりの解釈でよければどうぞお便りのコーナーにお寄せくださいさて続いてのお便りです息子が高3、娘が中3で受験です娘は宝塚音楽学校受験とはいえ自分には何かできるわけではなく応援することしかできません自分が走ることが子どもたちにも何か刺激になればと思いますがただただ桜咲いてほしいです自分の時より子どもたちの受験の方が意外痛いですといただきましたお子さんお二人とも受験でしかも娘さんが宝塚音楽学校いやこれまで、ね、きっとバレエとか歌とかねいろんな習い事されてその受験に向けた訓練っていうのは相当積まれてると思いますしあと、ね、心配なのはがちょっと前に問題ありましたけれどもそうこをこうね今の時代にフィットした制度とかこう上下関係になってほしいですよねぜひとも私あの学生の頃阪急電車乗ってたんですけどやっぱ阪急の,のこうあの雰囲気で10年とか20年とかではこう醸成できない雰囲気だと思うんですね。でそのののンキューブランドのこう一翼担ってきたのが宝塚歌劇団だと思ってますし前の放送で以前の放送で多分言ったと思うんですけど昔見かけたことあるんですよ宝塚の方を阪急電車の中で女役の方と男役の方もうオーラがありすぎて誰も周り人立てないですもんふわっと思って遠くから見ておくのがちょうどいいみたいなでもそういうのってね本当にもう100年とかかけて作られてきた伝統だったりブランド力だったりすると思うのでなんとかいい,いい方向に行ってほしいなって思いますしこれから、ね、宝塚音楽学校に大事なお子さんをね預ける身でいらっしゃるわけですから本当ねちゃんとやってほしいですよねで。お子さんはもちろん頑張ってらっしゃると思うんですけど親御さんもやっぱり別の分野で頑張ってるよっていうところを。見せつけなくてもきっと伝わってくるものがあると思うのでぜひとももお父様もランニンニグ続けてていいいたただきたいなって思いますあの知り合いのお医者様で奥様もお医者様ご夫婦ともお医者様で息子さんがいよいよ受験を頑張らなきゃいけない年になった時にそのご両親がですね「あなたはこれから受験勉強頑張らなきゃいけないです」と「なので私たちも何か頑張ることを見つけます」と。私たち、まあ、年末だったんですけど来年から走りますとその一年放棄してそのご夫婦が突如としてランニングを始めるっていう方がいらっしゃいまして年明けいきなり雪降ってたらしいんですけどそのご夫婦は雪の中走られたっていうのが最初の「夫婦ラン」だったらしいですいやすごいいいお話だなと思ってずっと心に留めておいたんですけどお話しする機会が出てきてよかったです。皆さんの桜が咲くことを私も願っております。さあ、続いてのお便りです。遅ればせながら、ゴール後、お忙しい中、水戸黄門マ有マラソンで写真を一緒に撮らせてくださりありがとうございました。この記念が私の重大ニュースだったかな。今後も楽しく拝聴させていただきますね。ということで、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。大会で見たかけた時とか、あの全然声かけていただいて問題ありませんので、まあ、もしかするとね、タイミングの時なんかすごい忙しいみたいな時あるかもしれないですけど、お気軽にお声掛けくださいさあ続いてのお便り台湾に関してです番組でおっしゃっていた台湾の歩道は思い思いで走りにくいといったコメントに思わず笑ってしまいました確かに日本と違ってビルのオーナーが思い思いに作ってるので凸凹だし隣同士でタイルの材質違うしで走りにくいですね個人的には台湾の歩道は虫かっこ G が多いので歩くのも最初は嫌でしたずっと下見て歩いてないと高確率で踏む2ヶ月もすれば慣れましたがまたいつも川沿いを走っていましたが雨上がりにはアフリカマイマイでかいカタツムリやカニなどがいるのでこちらも踏まないように要注意でしたちなみにアフリカマイマイは都市部でもよく見かけますが非常に危険な寄生虫がいる場合があるので絶対に素手では触ってはいけません台湾に行かれる方は要注意ですとコメントいただきましたありがとうございます私、初めて知りました。そのアフリカ前イに寄生虫がいるっていうの。でも台湾であ、でも台湾で踏まれてるやつを結果的に見てるかもしれないですね。いや、でも本当にあの思い思いなんですよ。歩道が思い思い。何言ってんだかって思われてるかもしれないですけど、本当に思い思いなんですよ。自由なんですね、歩道が。ボコボコなんですよ。ボコボコというか、隣と示し合わせてないので、ボコボコです。あと、このカタツムリとかカニがいる河川敷あるあるで言うと、なんでか知らないんですけど、カラオケしてるお,おじいちゃん、おばあちゃんがいたりとか。あとは、野犬ですね。ワンちゃん。でも台湾の野犬は、まあ、あったかいからっていうのもあって、なんかこう、のんびりしてるんですよね。全然その、ガツガツしてるところがなくって。で彼らは彼らで、こう、社会を形成しているので、この、人間社会と犬社会はっきり分かれてる感じなんですよね。で大抵昼間はあの日向ぼっこしてたりとか、まあ、暑すぎる時は木陰で昼寝してたりしますのでなんかこうゆるりと時間が流れてるなっていうのを感じながら走ったりしております。続いてのお便りです。富士山マラソンでクリーンランナーでご一緒したものです。失礼ながら当時、上田さんのことも、ランニングチャンネルのことも知らず、朝ご挨拶いただいた時に、長沢まさみさんでも長沢って言わなかったな、芸名かなとかいろいろ考えながらゴミ拾ってました。今はもちろん認識して、毎週番組を楽しませていただいていますといただきました。その説はありがとうございました。大変でしたね、本当にね。本当に大変だったんですよ、富士山マラソンの時の序盤。もう、カッパがすごくって。もう拾うの大変すぎて。もうクリーナープランナーが関門間,間に合わないかもしれないと思って結構最後必死に走ったりとかしました。いやでも本当にお疲れ様でした。最後に初投稿という方お便りご紹介します。放送開始の時からのリスナーですが多分初投稿です。放送が配信される土曜日の朝を毎週楽しみにしています。これからも無理のない範囲で配信お願いします。ということでありがとうございます。本当にね、ウイウイしさしかない。こから聞いていいいいいててただるということとううででありがとうございますでもそこからねもうだいぶ経ちましたからねもうすぐ3年ですから石の上にも3年とはよく言ったものである程度ね長く続けないと意味がないっていうふうに腹をくくって始めてみたもののですねこんなにこう皆さんから愛される番組になるとは思いもよらずでその時は。もう本当に今大会とか走っててもインスタ見てますよりランチャン聞いてますの方の方が声かけていただく方の方が本当にある時からすごく多くなっていや,やっててよかったなって思いましたこれからもよろしくお願いいたしますこのような形でですねこの番組では番組にいただいたお便りご紹介してまいりますこちらのお便りのコーナーなんですが、ランナーズボイスのコメントを書く Google フォームの一番下にお便りのコーナーつけておりますので、以前の回の感想ですとか、書き忘れたこと、こんな大会出ました、などなど、ランニングに関係あること、関係ないこと、何でも結構です。どうぞお寄せください。以上、お便りのコーナーでした。そそろそろお別れの時間が近づいいてまいりまりした本当に寒い日が続いてまして周り結構体調崩してる方が多いので皆さんも本当に気をつけてください特に2月後半とかのこう大会に向けて準備されてる方っていうのは結構今もしかすると追い込んでいる時期かもしれませんのでちょっと抵抗力弱る可能性ありますのでねお気をつけくださいさあ次回のランニンンニグチャンネルなんですけれども2024年の目標抱負のその後編をお届けしてまいります。そしてまだあの出し切れてないんですけどお便りスペシャルのね3回目もまだ出せてないのでどこかのタイミングで出したいと思いますし次回は目標抱負の後編にはなるんですけれどももう今の段階で次のテーマ発表しておきます。でこの放送が放送された後から Google フォームをオープンいたしますがちょっといつまで募集しようかなってそこをまだ考えていなくって。でもちょっと早め早めに募集しようかなというふうに思っております。ということで2024年の目標抱負の次のテーマはこちらも定番になっております。もうそろそろやらないと季節変わっちゃうということで冬のおすすめアイテムです。ランニングに使える冬のあったかグッズそして食べ物とか飲み物とかねそういうものでも構いませんしもう何だったらランニングに関係なくてもいいみたいな。でもきっとそのランニングに関係なくてもランニングをやってる人たちに共通してなんかこうある思考とかあのその好き嫌いとかの思考とか行動パターンとかこう物を選ぶ基準とかってなんかありそうな気がするのでランニングに関係なくてもこれなんか冬のアイテムとしてすごいいいなみたいなものがあったらぜひお寄せください過去の回で殿堂入りかなっていうようなものは RL のねメリノグローブとかやっぱメリの系のものが強いですね今回は何が入ってくるのかまた新たな電動が生まれてくるのかっていうところが注目です。私は何かな<笑>ちょっと考えておきます。冬のおすすめアイテムの Google フォームはこの回のショーノートに URL 貼り付けておきますしあと私の Instagram ス,スレッズ Facebook なんかにも載せておきますのでどっちそちらの方からアクセスしてみてください。ということで「ラーニングチャンネル第1百九十二回お届けしてまいりました。皆様、次回の放送まで、良きランニングライフをお過ごしください。それでは。